0: Metal ist, wie wir alle wissen, natürlich die geilste Musikrichtung der Welt. Aber ist sie vielleicht auch etwas verstaubt, lebt stark in der Vergangenheit? Oder kurz gesagt, ist Metal zu alt? Darüber wollen wir heute reden in der dritten Ausgabe von Metal Gelöht. Hier
1: ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal Gelöht,
0: der Metal-Talk von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host... Colin Gable. Ja, und damit herzlich willkommen. Und tatsächlich ist es oftmals so, wenn man nicht so richtig tief drin steckt in der Metal-Szene, da hat man oft das Gefühl, wenn es um Metal geht, ja, dann reden die Leute von ja, ACDC möglicherweise, ein Maiden oder auch Metallica. Und das sind natürlich alles etablierte Bands, die über Jahrzehnte gewachsen sind, aber eben oftmals die Fans auch mit ihnen so und dann kommen gerne mal in der in der medialen Welt so Bilder auf von irgendwelchen leicht ergrauten Männern und Frauen, die ihre Matten schütteln zum Beispiel auf Wacken oder auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen zu eben den Bands der 80er und 90er Jahre und da hat man dann schnell mal das Gefühl, dass zumindest wenn es um eine sichtbare Metal-Szene geht das Ganze schon eine richtig alte Veranstaltung ist. Ein Blick zum Beispiel auf die Spotify Frühjahrs-Charts 2020 der untermauert das Ganze ein wenig, denn diese Charts im Bereich Hardrock und Metal da kommt tatsächlich erst auf dem 36. Platz eine Band mit Audio Slave, wohlgemerkt, die nach 2000 gegründet wurde. Und das lässt natürlich verschiedene Vermutungen zu. Zum Beispiel, ja, ist es denn wirklich so? Gibt es diesen Nachwuchs nicht? Oder ist es eher ein Problem einzelner Subgenres? Oder ist das Ganze heute einfach so ausdifferenziert und so vielfältig und in der digitalen Welt nicht mehr für jeden sichtbar und möglicherweise jünger als jemals zuvor? Darüber wollen wir heute eben reden. Und das tue ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinen fantastischen Gästen. Und ich begrüße zu meiner Linken als allererstes den Kevin Ratajczak. Er kommt aus Kastrop-Brauxel, ist also wie so viele Freunde der harten Klänger, ein Kind des Ruhrgebiets. Außerdem ist der Sänger bei Eskimo Callboy, die dieses Jahr mit Hyper Hyper nicht nur eines der schrägsten Videos des Jahres hingelegt haben, sondern damit auch sehr erfolgreich waren. Können wir gleich auch noch ein bisschen drüber ja. reden, aber erstmal bleiben wir bei der Gästerunde. Wir haben ganz außen zu meiner Rechten Nina Loges sitzen. Sie ist ebenfalls ein Kind des Ruhrgebiets und sie hat in Dortmund Kulturwissenschaften studiert, bevor sie dann nach Kassel ging, wo sie jetzt für Radio Bob moderiert und nun auch beruflich mit Metal zu tun hat. Privat mag sie es etwas härter als ihr Arbeitgeber und hört am liebsten Black Metal. Jo. Nina, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja, und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Radio Bob, ihr seid ja quasi auch offizieller Partner von Metal gelöt ab sofort. Jo, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr, denn ihr seid ja, was wir versuchen hier so ein bisschen im Bild zu machen, das ist quasi euer täglich Brot, wenn es ums Hören geht. Radio Bob klingt ja erstmal nicht so, aber ihr seid halt Metal- und Rock-affin wie kaum jemand sonst in Deutschland.
2: Genau, das ist unser Geschäft. Wir sind Musiknerds ein bisschen und wir haben über 30 Streams, also wir versuchen auch wirklich jede, jedes Genre zu bedienen. Jeder findet bei uns was was will Metalcore, Death Metal von mir persönlich bestückt natürlich auch Black Metal Stream, ne, ist alles dabei Klar und äh, ja, macht Bock.
0: Das ist fantastisch, das wird auf jeden Fall spannend, vor allem weil du natürlich auch hier Perspektiven mit reinbringst auf diese Frage, die so aus Radio- und Hörersicht wahrscheinlich spannend zu beantworten sein werden. Last but not least in dieser Runde begrüße ich direkt zu meiner Rechten René Bertium, der zur Abwechslung mal nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, sondern aus der Oberpfalz. Und du bist Gitarrist von Equilibrium und bist nach fast 20 Jahren Bandgeschichte das letzte verbliebene Mitglied. Urbesetzung. Das stimmt. Und schon fühle ich mich noch viel älter. <lacht> René, 20 Jahre am Start, also definitiv äh, einiges schon erlebt. Und ja, auch musikalisch so durchaus mal unterschiedliche Ausrichtungen ausprobiert, Einflüsse mit reingenommen. Und das wird wahrscheinlich auch spannend, darüber mal zu reden, wie denn da so eure Fans drauf reagieren, ob die wechseln, ob die neu gekommen sind oder einfach treu ergeben bleiben.
3: Ja, ich freue gerne. mich sehr, dass du auch hier bist. Vielen Dank für die Anleitung.
0: Ja, kurz mal eben zum Warmwerden. Also ich habe mich jetzt schon warm gesabbelt, aber ihr <lacht> sollt <Ja>. mir natürlich <lacht> in nichts nachstehen. Einmal die obligatorische Eingangsfrage an dieser Stelle. Wir reden über Metal, über ein Genre, was relativ alt ist. Jetzt mal einmal kurz an euch und möglichst bitte mit der Bitte verbunden um eine relativ kurze Beantwortung. Was ist denn für euch jeweils so in eurem persönlichen Leidenschafts-Fanköcher sozusagen, die zumindest gefühlt älteste Band und gleich damit verbunden auch, was ist so die jüngste Band, die als neuestes reingekommen ist? Kevin, vielleicht magst du mal den Reigen eröffnen.
1: Es ist ein bisschen schwierig, weil es so viele gute neue Bands gibt, aber ich, ähm, ich für mich ist eine Band, die immer am Zahn der Zeit ist, mit jedem neuen Album, äh, ist Spring Me The Rising auf jeden Fall. Äh, die sind immer modern und äh, eine der ältesten ist für mich, so wenn ich zurückdenke, so wo hat für mich Hard Rock, Metal angefangen, das ist auf jeden Fall die Purple, auf Platte damals noch und wo man von meinem Vater und äh, das ist so, das würde ich jetzt sagen, ja.
0: Ist das also quasi so, dann? das war deine Initialzündung, dich selber so für härtere Klinge ähm, zu interessieren?
1: Absolut, also immer musikaffin gewesen, aber mein Vater hat halt so eine schöne, so einen schönen Plattenspieler mit seiner Plattensammlung und äh, wenn ich jetzt so als, äh, jetzt auch neuerdings Vater dran denke, wenn mein Sohn dann an meine Plattensammlung geht im jungen Alter, die behandeln die ja nicht mal so gut, dann denke ich mir manchmal, oh, dass mein Vater das zugelassen hat, aber Gott sei Dank, weil das war tatsächlich so für mich, die Initialzündung, so selbstständig die Musik drauflegen, spüren, erleben, irgendwie das Cover angucken, rausnehmen, so ein bisschen. Das ist schon echt cool.
0: Und du hast gerade eben die Purple genannt. Ist eine Band seit 50 Jahren mittlerweile im Geschäft. Mhm. Wir haben gerade ein neues Album gemacht. Äh, haben ja auch viele Änderungen, viele Besetzungswechsel und so mitgemacht. Ähm, bist du denn bis heute quasi treu geblieben, interessenmäßig, oder hast du da deine klare... Leidenschaft in der Vergangenheit? oder in Nein, der um Zeit. Gottes Willen.
1: Also ich, ich glaube ja nicht daran, dass
0: irgendetwas alt oder neu ist, sondern es ist immer,
1: jede jede Band hat irgendwie das Vermögen, auch zeitgemäß zu bleiben und immer was Neues zu entdecken. Ich als Künstler denke mir immer, dass man auch äh, ja immer was Neues dazu tun muss, und um irgendwie modern zu bleiben. Aber diese Band ist halt eine, die mich je, über die ganzen Jahre begleitet hat und die höre ich mir immer noch gerne an. Und äh, ja, äh, ja, das, das Live-Album von, äh, ich weiß nicht, Live in Japan, Made in, J Made Made in Japan. Japan, Made in Japan, genau, äh, super, Highway Style ist einer meiner, meiner ja. Lieblingssongs, hab die zweimal live gesehen und deswegen auch einer der ältesten, weil langsam geht es natürlich an die Konsistenz und ist nicht mehr so möglich live, ne? da ja. muss man mal eine Pause einlegen, trotzdem riesen Respekt und... Ja, Das muss man erstmal schaffen heutzutage. Ja, mal
0: schauen, ob wir die noch mal auf den Bühnen sehen werden. Ähm, aber die sind ja eigentlich dafür bekannt, auch konstant ja, zu touren ja. und absolut, keine Gelegenheit ja. auszulassen. Ja. ja, okay, eine spannende Mixtur auf jeden Fall. Nina, die Frage natürlich auch an dich gerichtet, zu so deine, deine, deinen größten Oldie im Schrank und das, was du als kürzestes, jüngstes für Ä dich entdeckt hast.
2: Ältestes würde ich sagen, Judas Priest. Ähm, Liebe ich hart und ähm, habe ich auch äh, live gesehen. Ich meine, Rob Heffert, wie er mit dem Motorrad auf die Bühne fährt. <lacht> ähm, und als jüngstes würde ich, glaube ich, sagen ähm, Missfimming, also die, weil ich die entdeckt. Die gibt's auch schon ein bisschen länger, so eine ähm, Black Metal Band äh, aus Island. Ähm, aber habe ich äh, als Letztes so entdeckt und ist für mich super frisch, weil die halt auch noch mal was ganz anderes machen irgendwie im Black Metal Bereich. Äh, jo. Aber
0: du musst dich ja nur auch berufsbedingt tatsächlich, ich meine, Radio moderieren, über Metal reden, Musik vorstellen und so weiter und so fort, das gehört bei dir ja alles quasi zum, zum Daily Business. Ähm, ist das was, fällt dir das leicht, dich auch völlig neue Sachen einzulassen und denen quasi auch aus, aus Leidenschaft sich die Chance zu geben, dass sie quasi ähm, bei dir ganz persönlichen Platz finden oder ist das sehr professionell, dein Blickwinkel?
2: Gar nicht professionell. Ich liebe das hart. Äh, fällt mir leicht auch, weil ich mich auch schnell dann für neue Sachen begeistern kann und ähm, gerade bei Radio Bob entdecke ich auch so viel, weil es gibt zum Beispiel bei uns eine Wunschsendung, die moderiere ich und da kommen dann auch Wünsche von Leuten, Sachen, die ich gar nicht kenne, wo ich dann auch erstmal reinhöre, gucke, ob ich die spielen kann und mir denke, Alter, ist das geil. Also das ist so äh, krass. Ich entdecke irgendwie gefühlt äh, jede Woche was Neues und äh, das macht so viel Bock. Also das ist ja das, was Bock macht, halt noch neue Musik zu entdecken, bis an der Schädelplatz. Und ähm, da gehe ich gar nicht professionell dran, sondern da bin ich voll mit Herz dabei, weil es einfach so viel Spaß macht. Also können wir nichts Besseres vorstellen.
0: Ist schön, das klingt, als ob du deinen Traumjob gefunden hast. Das ist oh. auf jeden Fall gut. Schon, ja. Hm. ja. Gut, René, natürlich zu guter Letzt auch an dich äh, die Frage noch einmal gestellt.
3: Ja, also bei mir würde ich sagen, was halt bei mir, äh, also es war nicht eine super alte Band, aber die eine große Relevanz für mich hatte, sind tatsächlich die Scorpions. Ähm... Ich bin eigentlich damals auf die aufmerksam geworden, jetzt gar nicht wegen ihrem Rockanteil, sondern eher wegen, äh, also damals hat mir ein Kumpel halt die Kassette gezeigt, damals noch Kassette und äh, spielte mir, ähm, wie heißt nochmal das mit dem Gipfeifer hier?
0: Uh, win, win of Change, ja. genau.
3: genau, und hat es mir gezeigt, ja, hier, pass mal auf, diesen Schlagzeugeinsatz mhm. und sowas, und ich es ganz nett, und dann hieß es halt, ja, René, wünsch dir mal was zum Geburtstag, es ist wieder Geburtstag, wünsche ich mir bei meinen Eltern was, ne, habe ich gesagt, ja, ach, ich möchte mal die a Crazy World von den Scorpions, kann's noch gar nicht, und ich kann halt nur, äh, Win of Change, und dann habe ich mir mal die komplette Kassette angehört, und es fing halt gleich los mit röhrenden Gitarren, und ich habe mir nur gedacht, was ist denn das, heilige Scheiße, und... Ich wusste nicht mal, dass es Gitarren waren oder was auch immer, aber dieser Sound hat mich halt so fasziniert, dass ich gedacht habe, okay, Gitarren, ich habe danach dann einfach von Gitarrenwänden geträumt, einfach dieser Klang. Und das hat mich so fasziniert, dass das für mich, würde ich sagen, so der Einstieg so in die härtere Musik war. Und äh, wenn es ja nach jüngeren Bands geht, da gehe ich ein bisschen äh, d'accord auch mit Kevin äh, bezüglich Bring the Horizon. Ähm, wobei die auch schon, denke ich, jetzt langsam auf die 30er zugehen wahrscheinlich. Und es gibt dann noch eine jüngere Band, die ich vor kurzem auch... Äh, mir nahegetragen wurde, die heißen Bad Omens aus Amerika und ich glaube der, 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 das Mastermind dahinter, der muss an, die Anfang 20 sein und wie er schon singt und wie er Songwriter, das hat für mich so, einen krassen, so eine krasse Qualität dass ich sagen
0: würde, ja von denen wird man sicherlich noch viel auch in der Zukunft hören ja, und genau darum soll es eben heute gehen, um die Zukunft, aber auch um die Vergangenheit. Scorpions ist eigentlich ein super Beispiel äh, für so ein bisschen die Kernfrage, die wir heute hier im Buschen besprechen wollen, mit allen Möglichkeiten. Deswegen fühlt euch hier nicht irgendwie unterdrückt, weder in euren Meinungen selbstverständlich noch in möglichen Ausrichtungen, die das Gespräch heute irgendwie nehmen kann. Aber Stichwort Scorpions, äh, kurz zum Drumfill, da finde ich immer total... Also, äh, Hermann Rarebell oder Hermann Rarebell oder Hermann the German, wie auch immer <lacht> hieß, der damalige Drummer, der hatte doch wirklich nur einen Trick im Köcher. Und das war das gute <lacht> alte Dumm. Ding, di, ding, dün, 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 dün. Und den hat er, glaube ich, in, auf jedem Album, in fast jedem Song mindestens einmal drin gehabt, oder? Ja,
3: und dadurch ist er irgendwie in Erinnerung geblieben. Ne? Also manchmal ist wahrscheinlich weniger ein bisschen mehr. Ja, auf das jeden Fall. Das ja, also, ist ja auch das, was, dann, was, so, was man so bei Lars Ulrich ja auch bei Metallica immer sagt, ja, okay, hm kann ja jetzt nicht so viel, aber irgendwann hat er doch was, was bei den Leuten ja da dann hängen bleibt. Ne? Und mhm. so ist es bei den Scorpions wohl auch gewesen.
0: Ja, und Scorpions, eben eine Band, band auch 50 Jahre ungefähr im Geschäft, äh, haben unglaublich viele Höhen und Tiefen mitgemacht. ACDC wäre vielleicht so das Gegenbeispiel, auch eine Band seit 50 Jahren im Geschäft und man hat das Gefühl, ähm, spätestens seit den 90ern mit jedem Jahr noch erfolgreicher, als sie jemals davor waren, also zumindest subjektiv. Wahrscheinlich auch, weil sie ihre Ihre, ihre, Klangfarbe und ihren, ihren USP, also das, was sie ausmacht, kaum verändert haben oder unwesentlich verändert haben. Während die Band, die Scorpions, ja beispielsweise sehr viele Höhen und Tiefen mitgemacht haben. Heute werden sie gerne mal verlacht. Sie werden auch gerne mal wieder, entdeckt Ich habe eine ähnliche Schwäche eigentlich für die Scorpions, für bestimmte Zeiten zumindest. Aber eben eine Band, die ihre ganz großen Erfolge in einer Zeit hatte, Crazy World vielleicht so als Abschluss und davor die 80er, in denen Metal, absoluter Mainstream da, absolut sichtbar war, in der man mit einer mit einer klassischen Rockballade an die Spitze der internationalen Charts gehen konnte und wirklich so etwas war wie, was vielleicht heute Lady Gaga und Co. schaffen. Ich bin in diesen in Musikrichtung tatsächlich nicht so drin, deswegen möge man mir das verzeihen. Das gelang damals Bands wie Scorpions. Heute ist das relativ undenkbar. Und deswegen tatsächlich die Frage mal einmal in die Runde geworfen. Stimmt die These? Ist Metal alt geworden? Zu alt? Und hat damit vielleicht auch seine Bedeutung verloren.
2: Ich würde sagen, Metal ist vielleicht die Zeit, das zeitloseste Genre. Äh, weil das entwickelt sich ja auch immer weiter. Es gibt, daraus hat sich ja, keine Ahnung, Shoegaze, Sludge, Doom, so viel entwickelt. Was, es gibt so viele geile neue Bands ähm, Deswegen, das kann gar nicht alt sein, weil es kommen so viele auch junge Bands nach. Ich merke das auch bei uns. Wir haben so einen Newcomer-Stream, wo sich halt Bands aus, dem, aus ganz Deutschland melden können mit Neuer Mucke und so. Die machen richtig harte, geile Scheiße und die sind alle mega jung. Also es fängt irgendwie, keine Ahnung, also so 20-Jährige, die einfach richtig geilen Scheiß raushauen, richtig geilen Death Metal machen, was weiß ich. Also deswegen sehe ich das so, dass es null alt ist. Also eher zeitlos.
1: Absolut. Hm? Ich denke auch, dass Metal ist ja der Genrename, aber was sich daraus entwickelt hat. Deswegen, das ist so ein bisschen, das versteckt sich darunter und das nimmt man dann nicht mehr als Teil des Metals wahr. Da sind wir das beste Beispiel für. Wenn, wenn ich von uns behaupte, wenn wir manchmal sagen in so Metal-Magazinen, wir sind Metal, dann kriegen wir direkt eine Backpfeife. so. Ne? Also sind, wir sind ja auch nicht der klassische Metal. Aber das ist eben das, was sich daraus entwickelt hat. Hm. Und äh, das das hält ja auch Metal am Leben. Und deswegen, das haben auch mittlerweile die, die ähm, Wackengänger verstanden, sag ich mal, dass der alte Metal, der ursprüngliche Metal, der jetzt vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist und deswegen auch nicht äh, und äh, trotzdem nicht ein Stückchen schlechter geworden ist, aber dass der immer noch erhalten bleibt, obwohl sich Neues daraus entwickelt hat. Ja. Man kann doch, umso mehr Musik man genießen kann, umso geiler ist es doch. Und äh, ja, deswegen, das denke ich.
3: Ja, ich denke auch, so diese Vermutung, stirbt der Metal aus, ist er alt geworden, liegt halt daran, glaube ich auch, dass es halt es gibt halt diese klassischen Bands, wie wir vorhin gesagt haben, ja Black Sabbath, die Purple und so weiter. Und die sind ja zum Teil ja auch immer noch da und werden ja von vielen auch noch hochgehuldigt. Und ich glaube, dass es diese Art von Bands, wie sie damals waren, wie sie damals in diesen großen Stadien gegeben hat, ich glaube, in der Form gibt es sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ich meine, nehmen wir mal Bring Me The Horizon, ist ja eine riesengroße Band, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich komplette Stadien füllen, ob, ob sie dieses, äh, dieses Erlebnis ja bringen können, vielleicht mittlerweile, ja, oder Rolling Stones. Aber ich glaube, insgesamt gibt es <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so viele Bands in dieser Größenordnung, vielleicht die vielleicht diese, dieses klassische Feeling haben. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja, ich finde es ja gerade auch sehr spannend, wie neue Bands entwi äh, sich entwickeln, wie neue Bands auch kol kollaborieren und einfach äh, neue Trends schaffen. Und ich glaube, es ist halt in der Metal-Szene so, dass natürlich ein Teil der Metal-Szene, ich würde jetzt mal sagen, mal sagen 50 ist wahrscheinlich schon relativ konservativ und die halten halt dann noch an diesen großen Klassikern fest und sind vielleicht auch nicht so offen für neuen Kram. Und ähm, ich glaube, daher kommt es auch ein bisschen, dass man das geführt, es könnte auch sterben aber ich meine, schaut man sich Wacken, schaut man sich Summer Breeze an, ich meine, diese Festivals wacken, wacken die wachsen immer noch und äh, das ist, denke ich, auch ein Garant dafür oder ein Zeichen dafür, dass
2: das sind ja, wahrscheinlich auch diese Fans, die hätten gerne, dass Metal alt ist. Ja, also, ja
1: aber ich kann das so unter nicht unterschreiben, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, also wir sind ja die, sag ich mal, wir wären die leidtragenden, wenn äh, Metalheads eng, äh, Metalheads wären. <lacht> und ich kann mich erinnern an unsere erste Show auf Wacken. Da hatten wir riesige Angst, weil wir nämlich dachten, da kommt alles in Richtung Bühne geflogen, was mhm. da nur nicht nie und nagelfest ist. Äh, ich kann euch sagen, dass wir nie besser aufgenommen wurden, weil sobald der der typische Metalhörer jetzt um in Stereotypen zu äh, sprechen, sobald der sein Platz Becher voller Bier in der Hand hat und Sommer und Festival, dann hat, ist der offen, dann hat der Bock auf Neues auch und klar, hast du da manchmal die Puristen, die sagen, das ist ja hier mit den elektrischen und elektronischen Sounds und das ist ja alles nicht, aber ich habe das Gefühl, dass die dann trotzdem offen sind, also dieses, dieses, das da irgendwie so diese klassische Abneigung habe ich von der Metal-Gemeinde er, ähm, erwartet, aber nie so richtig mhm. erlebt, muss ich sagen. Ich glaube, also ich, ich habe sie ein bisschen erlebt, mhm. muss ich tatsächlich
3: sagen, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Ihr seid wahrscheinlich, äh, sag ich mal, bei Eskimo Callboy seid ihr wahrscheinlich, wie du sagst, wenn es eurer ersten mhm. in Wacken damals so vielen Jahren war, hattet ihr wahrscheinlich schon ein bisschen dieses Konzept, die Musik, die ihr damals mhm. macht und das war dann vielleicht für die Leute neu. Also was ich halt bei meiner Band zum Beispiel festgestellt habe, wenn du dich innerhalb der Band versuchst weiterzuentwickeln und Neues zu schaffen, ja. da kannst du schnell an, äh, an, an diese Grenzen stoßen, wo die Leute zur einen Hälfte es feiern und die andere Hälfte halt wirklich dann, puh, okay, servus, tschüss. Was ja auch okay ist. Ich meine, jeder hat ja seinen Geschmack. Man ja. muss ja niemanden zwingen. Aber ich habe schon festgestellt, sagen wir mal, du, du, auf einmal verwendest du einen Rap in einem Song mhm. und da gibt es Leute, die fühlen sich damit einfach angegriffen, weil mhm. sie nicht verstehen können, hey, du hast vor Folk fast vor Black-Metal-Elemente macht. Wieso kommt da jetzt Rap? Das ist ein persönlicher Angriff gegen mich. Und da empfinde ich dann immer schon, okay, da ist ein Teil dieser Metal-Szene, der nicht so klein ist, der schon äh, sehr konservativ ist. Mhm. Aber du hast recht, recht natürlich, eine Live-Situation ist wieder auch was anderes.
1: Und mhm. ähm, und wenn man die Leute zum, zum Lachen bringt... Und Absolut. Und ich glaube, das ist auch der, der, der Schlüssel zu, zu dieser Frage... Ähm, dass man uns einfach gar nicht als Teil dieses Metal-Ding, also dass wir sind sowas so außen vor, <lacht> dass man, dass die ursprünglichen Metal-Heads sich gar nicht so angegriffen fühlen, weil es ja. äh, sei kein Metal, <lacht> das kann ich mir mal hören. Vor <lacht> allem ne? diese
2: Leitsituation ist ja auch was anderes. Ja, da klar, wenn ich eben. angedüdelt bin, ja, finde ich alles geil, ja, aber der, der dann irgendwie zu Hause das kauft oder so, ist ja nochmal ein anderer. Stimmt. Und ich glaube auch, es ja. ist super schwierig auch für Bands, es äh, allen recht zu machen, ne? was Neues auszuprobieren, sich nicht zu langweilen, die alten Fans irgendwie nicht zu verschrecken, aber auch neue mhm. vielleicht mhm. ranzuholen. Deswegen voll. kann ich voll... Ich
3: glaube, wenn die Leute so ein bisschen wissen, worauf sie sich einlassen können, dann, dann funktioniert es wahrscheinlich auch. Ja.
0: ja, ja gut, ich meine, das, 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 genau das kennt man ja eben. Das, und das ist wahrscheinlich auch das Schwierige, das kann ich mir vorstellen, wenn man, wenn man über mehrere Jahre erfolgreich sein möchte, immer diesen Spagat zu finden zwischen man muss sich vielleicht irgendwie neu erfinden, man muss sich neu entwickeln, man hat ja auch selber ein gewisses künstlerisches Interesse, was vielleicht darin besteht, eben nicht immer auf denselben ausgetretenen Pfaden zu wandeln. Aber am Ende des Tages ist es natürlich oftmals auch ein Geschäft und nicht jeder ist in der Luxussituation, das machen zu können, wofür er brennt. Und weil du es gerade schon angesprochen hast, ähm, ja, ihr habt ja in 20 Jahren, ich habe es eingangs ja auch erwähnt, ähm, verschiedenste Einflüsse mal gehabt, habt euch immer in die Richtung, in die Richtung entwickelt. Ist das dann sowas, was einerseits klar, so vom Fan-Feedback, was man vielleicht so liest und was man mitbekommt, dass die einen den Weg mitgehen, die anderen nicht. Aber wenn wir jetzt mal in die Konzerte springen, würdest du sagen, da hat es über die Jahre dann tatsächlich so eine Art von Altersverschiebung oder so gegeben, dass man sagte, oh, vor zehn Jahren waren hier vielleicht noch mehr Ältere, jetzt sehe ich mal deutlich mehr Jüngere, um vielleicht so selber so Rückgriffe oder, oder Erkenntnisse zu gewinnen. Ja klar, dieser Song, der war vielleicht ein bisschen mehr auf etwas Moderneres, Jüngeres gemünzt. Und da gehen Menschen nicht mehr mit.
3: Also als wir angefangen haben, da hatten wir eigentlich fast nur, möchte ich mal sagen, fast Kinder nur im Publikum. Da wurden wir damals auch noch sehr belächelt. Ja, Kinderband und so weiter. Und mit der Zeit ist das dann, hat sich das immer mehr gemischt. Am, am Anfang waren es auch nur Jungs eigentlich. Und dann irgendwann kamen auch Mädels dazu. Und dann kamen ältere Leute. Mittlerweile ist es so, dass du den Papa mit seinem Sohn im Publikum siehst. Also es ist schon sehr querbeet gemischt. Aber ich würde mich jetzt schwierig tun, das anhand von verschiedenen Songs oder Stilistiken oder Alben festzumachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Potpourri. Also ich glaube, bei, bei uns jetzt speziell ist es glaube ich auch so, jemand, der sich auf die Band einlässt, so als Gesamtding, der ist dann auch relativ offen für breite, für breiteren Musikrichtungen und ist dann vielleicht auch nicht so festgefahren. Aber es gibt natürlich, gerade als wir angefangen hatten, so wir hatten ja früher in unseren ersten Jahren, da waren wir so ein bisschen so in dieser Pargan-Schiene, weil wir halt auch die Thematik hatten. Und da waren halt die meisten Leute halt mit einem Trinkhorn und einem Torhammer
1: im Publikum. Und das ist mittlerweile eigentlich sehr selten geworden, eigentlich. Ich glaube auch fest daran, wo du das sagst. Also das kann ich so unterschreiben auf jeden Fall. Es geht auch darum, wie du dich präsentierst. Also das hat weniger mit dem Alter zu tun, sondern vielmehr, äh, ja, wie bleibst du am Zahn der Zeit? So, ich, ich Wenn ich da an meinen Vater denke, der 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 braucht zehn Minuten, kennt ihr das, wenn er bei WhatsApp schreibt und es steht zehn Minuten, schreiben, schreiben, schreiben und dann kommt okay oder so. <lacht> ja. so wenn ich dann aber an meine Oma denke, die ballert mich äh, täglich mit Memes zu. Also das ist so ein bisschen, naja, ne, und wenn du da ältere Bands hast, sag ich mal, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber trotzdem noch wissen, wie sie Instagram benutzen, dann haben die doch auch einen, ganzen, einen ganz anderen Zugang zu ihrer Fangemeinde und sind dann, obwohl, äh, obgleich des das, äh, voranschreitenden Alters, trotzdem noch in der Lage, junge, junge Leute, weil Musik ist doch irgendwie auch zeitlos, weil, mhm. ne, ich kann auch als 60-Jähriger Mucke machen, die n, n, 12-, 13-, 14-Jähriger geil findet mhm. am Ende so. Ja. Also, das finde ich auch ganz wichtig dabei.
0: Ja, gut, also da würde ich jetzt auch sagen, da scheint ja wirklich im Metal eine, eine hohe Toleranz zu sein, irgendwie, dass man eben nicht sagt, was will der alte Herr hier? Oder der Jungspund. Also ich habe diese Erfahrung auch gemacht, ähm, zum Beispiel bei ähm, Halloween. Ich habe die Geschichte, glaube ich, auch im Rahmen der Sendung schon mal erzählt, ähm, die ja so eine Art Reunion-Tour -Tour gerade hatten, sehr erfolgreich mit alten neuen Sängern, vielleicht eine der erfolgreichsten Tourneen ihrer gesamten Karriere. Und wo ich selber vorher auch gedacht habe: Oh, habe ich nie gesehen. Ich hole jetzt mal meine, meine, meine Jugend so ein bisschen nach und erwarte so ein Best-of-Programm, was ich dann auch bekommen habe. Und da war es aber eben total schön zu sehen, dass da eben, ähnlich wie du es eben gesagt mhm. hast, da waren offensichtlich Väter mit ihren Söhnen da. Da waren extrem viele junge Leute, extrem viele Leute, die auch mein Alter weit übersteigen. Aber eben so eine richtig bunte Mischung. Und es fühlte sich so an, als ob hier alle sich gegenseitig die Hand reichen und einfach nur eine Musik feiern, die, ja vielleicht zeitlos ist, aber zumindest so Generationen oder, oder verschiedene Hörgeschmäcker auch generationsübergreifend verbinden. Voll. Voll. Mhm. Aber bei euch stelle ich mir das jetzt so ein bisschen, also ein bisschen schwieriger vor, weil mhm. du hast im Eingangsgespräch Gespräch gesagt, mhm. dass, dass, ihr, dass ihr irgendwann mal in so ein, so ein, so ein bizarres Label porno -Metal mhm. irgendwie gesteckt wurdet, dass ihr natürlich, wenn man das Video sieht, ähm, schon einerseits in hyper hyper mega humorisch unterwegs mhm. seid. Humor ist ja nicht unbedingt eine Grundtugend der klassischen Metal-Szene oder mhm. der, der Eisernen, würde ich jetzt mal sagen. Und das Ganze natürlich auch schon verbindet musikalisch mit etwas, was im Metal erstmal gar nicht verwurzelt ist. Mhm. Sondern tatsächlich mehr so dem, zumindest vielleicht dem geistigen Vater, scooter gute Hyper, Hyper, auch wenn es eben mhm. eine Coverversion ist, ja, geschuldet ist. Also ihr verbindet da ja was, mhm. was im Metal erstmal nicht zugänglich ist.
1: Ja. Absolut. Also das war so ein bisschen auch der Anreiz für uns, die Mucke zu machen, die wir jetzt machen, weil wenn ich zurückdenke an unsere ersten Alben, das ist halt, die ich so zu Hause gehört habe, das war halt harte Mucke, harte Kerle. Das hat mich damals fasziniert so. Also da wollte man, man identifiziert sich ja auch immer mit seinen Lieblingsbands und das war dann ein bisschen hinterher war das dann zu langweilig, weil ich, ich, ich bin ja eigentlich ein fröhlicher Mensch und ich mag harte Mucke. Und das war so für uns so, wir machen Party, wir haben gute Zeiten so ne? und äh, irgendwie will ich das auch mit meiner Mucke, obwohl sie hart ist, möchte ich das trotzdem irgendwie darstellen. Und dazu gehörte zu uns, dass wir vielleicht mal bunte Farben benutzen oder mal ein bisschen knalliger unterwegs sind. Wir haben angefangen mit Leo Legends, das können wir uns jetzt leider nicht mehr leisten. <lacht> aber äh, das Ding ist einfach, äh, das war so ein bisschen, da, das war der Anfang für uns und ich finde, äh, ja, das, das ist so ein bisschen die, die Beigabe, sag mhm. ich mal. Ne? Und äh, ich, am Anfang war es schwer, aber mittlerweile finde ich das total in Ordnung, dass auch wir im Publikum jetzt äh, alle Schichten durchhaben. Mhm. Also diese, diese Genre, das, dieses Genreübergreifende finde ich total wichtig, weil auch wenn man so gerade in der Pubertät, dann hört na, da versucht man sich über seine Musik ja zu identifizieren. Man versucht mhm. sich so in einer Gruppe zusammenzufinden und dann entsteht ja auch so dieses Konkurrenzgehabe. Mhm. Aber wenn man älter wird, dann spielt das nicht mehr so eine Rolle mhm. und dann bewerte ich Musik danach, wie sie klingt, ob ich sie gut oder schlecht finde. Mhm. Und dann habe ich gerne auch den Hip-Hopper mit der Baggy Pants vor der Bühne stehen oder den Elektro-Typen oder den Hardcore-Mettler oder was auch immer ist scheißegal. Die Leute kommen zusammen, haben eine gute Zeit. Das ist das, was zählt, finde ich.
0: Das ist dann wahrscheinlich bei euch auch ein gutes Grundkonzept, wenn man es von vornherein sagt: Wir machen eh so einen, so einen völlig wilden Mix. Voll, ähm, dann, dann können wir, dann gehört es zu unserem Erfolgskonzept, Ganz Leute recht. zu überraschen, Sachen zu verbinden. Genau. Und dann lebt sich, in Anführungsstrichen positiv gesehen natürlich deutlich Absolut. ungenierter. Absolut schön und, sagen, und ich ne? sage dir,
1: das ist äh, eine absolute äh, ja, also ein, ein absolutes willkommenes Ding für uns, dass wir äh, mittlerweile machen können, was wir wollen. Ja. Weil, äh, ich, du wirst es wahrscheinlich unterschreiben können, wenn man sich beim Songwriting hinsetzt und äh, sich so schon im Kopf die, 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 die Grenzen setzt, ja, das wollen die Leute nicht hören, das wollen die Leute nicht hören, ja. dann drehst du durch. Ja. Du musst einfach total ungebunden an die Sache rangehen. Und wenn es hinterher Schlager wird, dann habe ich nochmal Schlager gemacht, meine Güte. Deal with it, so weißt du. dafür ja. ist das Internet ja. da. Ne?
0: Und wenn die Leute mitgehen? Aber da haben wir auch eine Expertin hier, Nina. Oh, Radio da. ist natürlich jetzt. Nee. Ja, du bist ja, du hast gerade schon gesagt, ihr macht extrem viel. Also ja, ihr habt Mainstream, ihr habt, ihr habt so quasi für jeden Geschmack so, ein, so eine, vielleicht so eine eigene eigene Form, den den Metal-Geschmack dann auch zu bedienen. Ähm, mir selber geht's so, ich bin da auch, aber für mich ist das eine Hassliebe. Wenn ich hier, wenn ich Auto fahre und einen Konkurrenzsender gerne mal so standardmäßig höre, den ich hier empfangen kann, da freue ich mich einerseits, wenn ich die üblichen Gassenhauer höre, weil ich mich freue, oh, Metal oder Rock oder was immer im Radio, aber es geht mir gleichzeitig auch total auf die Nerven, weil ich halt das Gefühl habe, die spielen jetzt genau das was sie glauben oder was sie wissen, was die Leute hören wollen. Und das ist dann eben 200 Mal nacheinander äh, Danger Zone oder <lacht> Lady in, in, in Black oder weiß der Teufel was. Ähm, wie 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 ist das bei euch? Also diese diesen Spagat zwischen, wir müssen natürlich irgendwie eine Masse bedienen mit eben den alten Klassikern und geben deswegen vielleicht jungen Bands keine Chance. Wie geht ihr da so ran? Oder wie ist das Feedback dann eben auch von den
2: so ähnlich, wie, so ähnlich, wie du das auch schon gesagt hast, so, wir ne, ich spiele tausendmal den und den Song, ne, aber klar, muss man als Radiosender, muss ja den größten Teil so abdenken, decken und den meisten Leuten halt gefallen, ne? und wenn der Hörer halt, keine Ahnung, Mitte 50 ist, dann will er halt die Dinger hören, aber der hat auch Bock auf Neues, ne, also wir haben auch alte Hörer, die sagen, ich spiel mal hier halb halber und so, ne, also das, ähm, das, da muss man dann so eine Mitte finden. Ist super schwierig. Ich will auch nicht in der Haut stecken, das zu entscheiden, weil das ist super schwer. Es kommt äh, viele, die sind begeistert. Viele, die äh, sagen irgendwie, ihr habt keinen Bock mehr, immer Danger zone zu hören und so. ne? Aber man kann es halt nicht allen recht machen. Man versucht, die Größten irgendwie abzudecken. Aber deswegen mh, sind wir auch so breit aufgestellt ne? und haben die ganzen Streams und so. Und wir haben die harte Seite, wo dann auch mal irgendwie härtere Musik läuft. Und was weiß ich, Tobias sammelt hat äh, mittwochs seine Sendung und so, wo der ja auch richtig abgefahrene Sachen spielt. Also ne? mhm. du kannst, dafür gibt's alles Internet. Ne? Da kannst du fast allen recht machen und ja, ist schwierig, aber macht ja auch Spaß und ist ja auch eine Herausforderung. so
0: Ja, Herausforderung ist es manchmal auch hier pünktlich, ich habe da nämlich so einen kleinen Bildschirm, der mir das sagt, in die Werbung Oha. überzugeben und eine Verschnaufpause einzuziehen. Heute gelingt es ganz fantastisch, ihr seid aber auch wirklich vorbildliche Gäste. Mit <lacht> Redezeit und allem. Also, wir sind gleich wieder da mit der Kernfrage, wo wir schon gut vorwärts gekommen sind, ist Metal zu alt? Herzlich willkommen zurück zur dritten Folge Metal Gelöd und der großen Spurensuche auf die Frage, ob Metal möglicherweise zu alt ist oder ob das alles nur ein Vorurteil und eine sehr eingeschränkte Sichtweise ist. Ich glaube, ähm, in Richtung Letzteres geht das Ganze schon. Wir haben es gerade schon gemerkt, wir haben viele Bands gehört, wir haben von alten, von neuen Bands und so weiter und so fort geredet. Könnte es also eher so sein, dass Metal möglicherweise vielleicht heute präsenter ist als je zuvor und als einfach eine Frage der, der Auffaserung ist, Millionen Subgenres, die Möglichkeiten vielleicht auch Metal zu machen oder Musik zu machen leichter sind denn je und natürlich nicht zuletzt durch, durch die Digitalisierung, äh, durch, durch uh, Streams und Musikportale wie Spotify und so, ein unfassbar breites und großes Grundrauschen da ist, aber eben so einzelne Superspeerspitzen nicht mehr hochkommen.
1: Ja, also ich denke, Digitalisierung ist da das Stichwort für mich, weil, ähm, wer nimmt wahr, wer entscheidet, ob Metal alt geworden ist, also die Darstellung, also früher hast du da mal Magazine gehabt, wo du deine, deine Top-Bands, wie du die, die gerade schon genannt hast, gesehen hast und dann hast du vielleicht irgendwo nochmal alle zehn Jahre ein Making-of gehabt, so, das ist dann eher die ältere Generation, wenn ich da so an meinen Vater oder da drunter die Generation auch denke, äh, die sind aber nicht bei Instagram. Oder viele von denen sind nicht bei Instagram. So Und bei Instagram oder generell Social Media, da geht halt die Hölle ab. So Und wenn man da unterwegs ist, dann sieht man einfach, wie viele unterschiedliche Bands da kommen. Der Konkurrenzkampf ist groß, die Möglichkeiten sind groß, das hat sich alles verändert. Aber ähm Danach muss auch entschieden werden. Und wenn wenn man so meine Generation oder jetzt die die neuen Bands fragt, ob Metal alt geworden ist, dann werden die das absolut verneinen, weil da macht man nur kurz seinen Feed auf und dann kommen da wieder zehn neue Bands oder in seiner äh, Spotify oder dieser Playlist. Ähm, ich, ich halte immer gerne noch dieser hoch, weil ich einer von den letzten fünf Nutzern bin wahrscheinlich. Aber das Ding ist einfach, du hast da immer
0: neue Bands und das... Ja. Äh, Okay, aber das das wäre dann ja vielleicht möglicherweise eine These dafür. Also wir springen nochmal ganz kurz zurück, mhm. um, um die die Frage vielleicht noch ein bisschen klar zu machen. Also dann gab es früher natürlich, es gab weniger Bands, es gab weniger Möglichkeiten, mhm. dass diese Bands überhaupt gepusht werden oder mhm. auch nicht. Radio, Plattenverkäufe, je nachdem, wie die Plattenfirmen Lust haben die Werbetrommel zu rühren, etc. pp. Heute hat sich das alles viel stärker geöffnet, direkte Wege manchmal vom Künstler zum Fan, dann wäre das ja vielleicht ein Argument dafür zu sagen, es ist heute viel leichter, weil du eben nicht mehr durch so viele Gatekeeper musst, mhm. und so vielen Leuten vorbei, die dich davon abhalten, dass du richtig groß rauskommst
2: ja, Aber Absolut. auch ja viel schwerer, weil ja. du ja nicht mehr auffällst mhm. in der Masse. Ne? Das Richtig, hatten ja. wir ja vorhin schon genau. rum. Äh, ja. Also Deswegen, diese Größen vielleicht, die, weiß ich nicht, Maiden, Judas Priest und so, weiß ich gar nicht, ob das heute noch gehen könnte überhaupt, dass jemand mhm. so groß werden könnte, mhm. weil es einfach so viel gibt und du also früher hattest du halt nur Hier meine Korsette zum Radiosender, was weiß ich, in den mhm. 80ern und dann bist du groß geworden und es gab eh nichts anderes und wenn du Metal mochtest, dann musstest du halt diese eine Band mögen, weil das nicht so viele gemacht haben oder nur im Keller oder so und ich glaube es ist ja mega schwierig, dann noch nochmal so groß zu werden und so bekannt.
1: Absolut. Also nimm, nimm mal nur ein, äh, ein Musikvideo, dreh mal ein Musikvideo oder das hast du früher, da musstest du richtig Label im Rück äh, im, also in der Hand haben und Kohle in der Hand nehmen. Heutzutage kannst du das mit dem neuesten iPhone und irgendeinem Freeware aus dem Internet so ne? und dat, also wie du schon sagst, so, und der, der Konkurrenz Druck, ist da enorm geworden. Aber, äh, so die richtigen Großen können da leider nicht mehr so entstehen, meiner Meinung nach. Klar hast du Bands, die so die, die Speerspitze des unseres modernen Metals so bilden, aber, ähm, dies, diesen Stardom, dieses, dass, dass du diese Wahrnehmung dieser Bands, das ist wirklich so unerreichte, das wird auch schon wieder, sind wir wieder bei Social Media, wird ein bisschen egalisiert, weil wenn ich meinen mein Lieblingskünstler nicht mehr nur so mal kurz hinterm Vorhang vorbeihuschen und dann auf der Bühne und dann wieder nicht, sondern morgens beim Kaffee, ungeschminkt am besten noch, dann ist das so ein bisschen, also nimmt das so ein bisschen den Glanz weg manchmal. Ne? Ist
0: das denn vielleicht speziell bei euch auch ein also, es ist so ein bisschen Segen und Fluch wahrscheinlich, wahrscheinlich. Weil ich meine, es kann als Künstler ja auch schön sein, genau mhm. diesen, diesen, dieses nebulöse, besondere, das mhm. leicht podestige, ohne das gleich mit Arroganz oder mhm. Hochlässigkeit verbinden zu wollen, sondern einfach nur diese, diese leichte, diesen, diesen Unterschied mhm. zwischen Künstler und, und Konsument. Ähm, wenn wir jetzt eben von Zeiten reden, in denen diese Sichtbarkeit viel stärker ist und jeder kann jedem folgen und man hat das Gefühl, ich kenne den Kevin, weil ich zwei mhm. so Storys von ihm gesehen habe. Ja, genau. ähm, wie, wie adressieren dich denn da zum Beispiel so Fans auf Konzerten? Merkst du, dass dir da dass diese Hemmschwelle tatsächlich dann einfach nicht mehr da ist?
1: Absolut. Ja? Und das nehme ich als teilweise ein bisschen problematisch wahr, weil auf der einen Seite wir, 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 unser Konzept ist es quasi und das ist auch einfach, wir, wir legen Wert auf Authentizität, wir wollen nichts vorgeben, was wir nicht sind. Ähm, deswegen ist das auch alles immer sehr ehrlich und sehr direkt. Das Problem an der Sache ist nur diese Social-Media-Nähe. Die gaukelt so eine, die gaukelt eben so eine Nähe vor. Und wenn ich dann manchmal Leute auf auf, auf Shows treffe, vorm Bus, dann warten da Leute, dann geben die mir das Gefühl, als wenn also, 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 sie haben das Gefühl, als wenn ich deren Freund bin mhm. und ich bin immer freundlich und ich rede auch sehr gerne mit unseren Leuten, aber das ist das ist keine mhm. echte Nähe. Also, mhm. weil ich kenne die Leute meistens nicht, wenn ich nicht mal Kontakt äh, auf Social Media mit den Leuten hatte, ist manchmal ein bisschen problematisch. Ist, sind Einzelfälle ist jetzt in der Regel. Ich habe auch ganz viele Leute, die dann äh, schon trotzdem eine irgendeine Distanz waren so. ne? Aber ähm, ist schon ist schon ein Thema auf jeden mhm. Fall so. Ne? Auch so ein bisschen dieses ich hätte mich früher nicht getraut, da in die Nähe dieses Busses zu kommen, mm. weil da ist ja, ne, und jetzt ist das so, ich hab, ihr, ihr trinkt ja immer und ihr macht ja immer Party, ich stelle mich ja, mal ja. jetzt mit ja. in den Eingang
0: rein, so ne. also das ist manchmal so ein bisschen problematisch. Ja, ja, klar, ihr adressiert das natürlich auch viel, viel stärker, so vom, vom Gefühl her. Ähm, René, wie ist es bei euch? Ich meine, ihr seid a, länger im Geschäft, du hast vielleicht so eine Vergleichbarkeit, dann nochmal eine, eine Dekade mehr. Hat sich das auch bei dir in der Wahrnehmung geändert, auf Konzerten, wenn es um den Fankontakt geht?
3: Ja, also wir haben waren Von unserer Band eigentlich auch schon immer sind die Schiene gefahren, dass wir gerne die Nähe zum Publikum gesucht haben oder zu den Fans einfach, weil wir das schon immer einfach auch von mit unserer Musik und in der Art, was wir so kommuniziert haben, immer so Teil unseres Inhalts, auch war. gerade unser Sänger Robse ist halt äh, einfach, ja, also die meisten Leute finden ihn super sympathisch zu Beginn und er ist es halt auch einfach und wie du sagst, also die Leute kommen aber dann auch wirklich hinter der Bühne und vor der Bühne und so hin. Lass uns ein Bier trinken, lass uns ein Bier trinken. Und die Leute wissen, dass er dem Bier in der Form dann natürlich nicht abgeneigt ist. Und dann natürlich, <lacht> da kommt dann gern, äh, ja, dann kommt dann gern äh, was zusammen auch. Und das äh, funktioniert auch wunderbar. Und generell finde ich auch, also in der Zeit, in der wir jetzt leben, bietet halt unglaublich viele Chancen, weil wie du auch schon gesagt hast, man hat allein die technischen Möglichkeiten. Jeder hat eigentlich mittlerweile die Möglichkeit, wirklich äh, gute Musik zu machen. Also das Rüst Rüstwerkzeug ist da, du musst nicht mehr viel Kohle dafür ausgeben. Und, äh, selbst jemand in der kleinen Garage mit einem kleinen Laptop schafft es oder hat die Möglichkeit zumindest, äh, was Besonderes zu schaffen, wie es dann natürlich durchsticht, äh, wie du dann schon gesagt hast, aus diesem ganzen Grundrauschen. Das ist dann die andere Frage. Aber ich glaube schon, wenn was irgendwie besonders ist und speziell ist und dann vielleicht ein bisschen Glück noch ein bisschen dazu gepusht wird, hat es schon äh, auch noch heute die Möglichkeit, rauszukommen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn ich vorstellen würde, ich würde jetzt heute eine neue Band gründen und das mit damals vergleichen, dann hätte ich schon auch Respekt davor. Also gleichzeitig, man hat die Möglichkeiten, aber es ist schon, es gibt ja so viel. Und damals, ähm, als es bei uns äh, losging, da war es halt, da gab es ein paar Online-Sender, die haben, die haben uns so zu so Anfang ein bisschen gepusht, das waren so die erste, ersten Schritte. Aber es war alles noch viel kleiner und es äh, gab natürlich auch viel weniger Bands. Die Möglichkeiten sind halt jetzt so groß, aber ich finde es halt auch toll. Wir haben mal bei uns äh, auf Instagram auch mal eine äh, Umfrage gemacht, wie viele von unseren Hörern machen eigentlich selber Musik. Und über ein Drittel davon waren Leute, die wirklich selber Musik gemacht haben. Und das finde ich super spannend, ähm, weil man sich mit denen ja dann auch austauschen kann. Aber ich, ich sehe auch, wie du sagst, ähm, so dieses, dieses leicht unnahbare war ja auch früher so ein bisschen Teil von dem ganzen Konzept. Ich erinnere mich damals noch, ähm, ja, das war so eine Anfangszeit, wo man halt dann auch, äh, wo Internet so ein bisschen äh, mastentauglicher wurde. Ähm, ich, ich weiß noch damals, äh, da, die gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, diese Geschäfte hier, World of Music, WOM in München damals war ein Riesenmusikgeschäft, äh, wo du einfach nur Schallplatten und CDs hören konntest und hast dich an den Tresen gestellt und hast die Musik gehört. Damals hast du auch oft noch die, äh, die CDs nach dem Cover ausgesucht. Hm. Und ich erinnere mich, damals ich werde es nicht vergessen, weil mich das auch so umgehauen hatte, hatte ich dann damals ja in diese Metal-Abteilung, die damals auch sehr, sehr groß war, da gab es ja einen eigenen, einen einen also eine Person, die nur für den Metal-Bereich zuständig war. Da habe ich dann dieses: war ein grünes Cover mit so einer Frau, die auf einem Thron sitzt. ich okay, das schaut faszinierend aus. ich versucht zu lesen, okay, was ist das hier? Dimu Borgia. Ah, okay. Habe ich mal reingehört. Kopfhörer. Und dann höre ich einfach so diese diese Keyboards, diese düsteren Keyboards und diese Gitarren und dieses Geschrei. Ich habe mir das von vorne bis hinten durchgehört. Ich mich hat so umgehauen. Dann habe ich mir die CD gekauft und ähm, dann in, was weiß ich auch genau noch, als ich dann in der Trambahn nach Hause gefahren bin, habe ich das Booklet aufgemacht, habe ich halt überlegt, okay, wie schauen diese Leute wohl aus, die solche Musik machen? Dann sehe ich sie alle da in corps heilige Scheiße, nee. das hat mich so, das hat mich so geflasht und dann, hab ich, dann ging's, die Information hat man damals über Magazine bekommen, so Metalhammer und sowas und dann ja cool in der nächsten Ausgabe von Metalhammer, da kommt hier ein Artikel über dimoborge Ich weiß noch zu der Zeit hatte ich äh, hatte ich ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und da hatte ich dann diese Metalhammer dabei und da war dann dieser Artikel, wo du dann diese Musiker siehst blutrünstig und das war dann auch mhm. was ja auch ein wichtiger Teil damals auch war und immer noch ist dieses rebellische, ja ich mache jetzt ich mache jetzt diesen Artikel mal auf, dass die Leute drumherum sehen, hey ich lese ja was ziemlich Krasses hier mit blutrünstigen Musikern <lacht> Und man hatte da so eine Ehrfurcht davon. Und jetzt, ist es, jetzt siehst du zum Beispiel Nergal äh, von Behemoth, äh, wie er irgendwie Yoga macht und versucht, sich gleichzeitig äh, mit seinem Mund an sein Genital zu kommen. Was super sympathisch ist natürlich. <lacht> natürlich, aber, ne? es ist natürlich. Es ist eine ganz andere, eine ganz andere ja. Verbindung, was ich nicht schlecht finde, aber es sind halt
0: unterschiedliche Herangehensweisen. Naja, das Mysteriöse ist natürlich mit der Verfügbarkeit auch so ein Stück weit weggegangen. Ja. Ähm, Nina, was würdest du denn sagen? Also wenn man jetzt, wenn man versucht, mal nochmal auf jüngere Bands zu gehen. Oder ihr habt gerade schon gesprochen, ihr würdet Dinge anders machen, als ihr sie vielleicht damals gemacht habt. Also jetzt speziell du, René. Ähm was muss denn für dich eine Band heute mitbringen, jetzt mal so ganz pauschal gesagt, damit sie gute Chancen mhm. hat vielleicht zu sagen, ich werde ich werde gespielt, also neben einem guten Song vielleicht. Ähm, ich ich, ich, ich habe ein Rezept, was heutzutage noch funktionieren kann und nicht vom Zufall abhängt oder von extremer Das Feuer. soll ich jetzt wissen. Ja, das soll ich jetzt doch Job dazu selektieren. Spiele ich, ja. spiele ich, spiele ich nicht.
2: Ja, also im Radio geht es natürlich um Spielbarkeit, ganz klar. Und ob es den Massen gefällt, bei mir persönlich würde ich natürlich ähm, auf andere Sachen gucken aber das ist ja mega die schwierige Frage. Ja, das, klar. Äh, ich ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich das Verkaufen, das Rezept. Und ja. den ganzen Bands damit äh, gerne helfen. Aber keine Ahnung, ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Ne? Du musst halt natürlich Talent haben, was Besonderes sein. Ähm, und Aber auch wahrscheinlich so ein bisschen medienaffin, sonst gehst du unter. Ich glaube, alle Bands, die wir äh, spielen, bei Bob oder die es irgendwie dahin schaffen, sind auf jeden Fall auch erreichbar, so online und äh, haben halt einen geilen äh, Hit und ja, keine mega schwierige Frage. Also ja. wenn ich ich
0: konkretisiere sie ein bisschen für dich. Bitte. Was ich siehst du denn da eine Band oder vielleicht auch mehrere, wo du sagst: jo, wenn die diesen Weg weiter bestreiten, sowohl von der Resonanz vom Publikum her, ähm, ist die breit aufgestellt und auch vielleicht vom Talent, was man da raus hört, die könnten ja, ich will jetzt nicht sagen, die nächsten Scorpions werden. Aber nee, also die, die sagen wir mal, das, das Zeug dazu haben, die sind vielleicht in 20 Jahren auch noch da. Uff, auch eine schwierige Frage. Äh, ja, also weißt
2: du, du raus mich hier um mit den Fragen, ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn man äh, konstant äh, geile Sachen abliefert, irgendwie weil man hat, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel, äh, keine konkrete Band ein, die äh, außer Bring Me The Horizon, die aber ja auch schon länger dabei sind, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, äh, die halt sich quasi verändern, aber trotzdem konstant halt geile ich sag jetzt mal, Hits ist natürlich Quatsch, ne? Aber die ja auch ein bisschen experimentierfreudig sind. und irgendwie. Ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Rezept. Aber ganz ehrlich, wenn ich das äh, Rezept ausgefeilt hätte, würde ich selber eine Band machen und äh, damit berühmt werden. Also, keine Ahnung, sorry. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ja.
0: <lacht> Könnt ihr euch denn vorstellen, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel dran, das war damals, das war damals so eine Wahnsinnsmeldung. Ähm, no Prayer for the Dying von Ein Maiden kommt raus. Und die Single Bring Your Daughter to the Slaughter schnellt in, im Vereinigten Königreich, also in England, auf Platz eins der Single-Charts. Ist das für euch ein Szenario, was heute noch mal denkbar ist? Oder ist dafür einfach eben im Mainstream, in der, in der allgemeinen Wahrnehmung von Charts und etc. pp. Metal oder diese Art von Musik einfach kein nicht mehr genug Thema?
1: Also sagen wir mal so weil wir eben so nischig geworden sind, was Metal angeht. Weil wenn ich jetzt Iron Maiden, das, das ist ja Gesang. Also ne, die die schreien ja nicht wie wir es tät, also wie wir es tun und ich kann mir nicht vorstellen, dass Musik jemals im Mainstream landet, die wir machen. Aber Iron Maiden als solche, also keine Ahnung, das ist jetzt kein Vergleich, aber äh, ist das mal so ähm, Disturbed haben wir ja vor irgendwie vor zwei Jahren, ich meine, das war eine Ballade, aber äh, ich sag mal, wenn die Hälfte der Hörer äh, den Song, also wenn die die Band kennen würden ohne diese Ballade, mhm. die sie da gemacht haben, die ist ja überall gelaufen mhm. und äh, die werden sich auch umgucken. Ne? Also das ist so ein bisschen, das ist ganz oft eben, und das sind wir auch wieder, wo du gerade sagtest, die Musik muss spielbar sein, dass ja viele Bands äh, auch sich so weit, sage ich mal, nach links und rechts lehnen, dass die Musik, die dann im Radio äh, gespielt wird, mhm. nicht unweigerlich die Musik ist, die man mhm. auch zum Großteil auf dem Album hört. Mhm. Ja. So, das ist bei uns so und das ist auch bei ganz vielen anderen Bands mhm. so, deswegen. Da ist natürlich auch die Frage, so
3: jetzt gerade als Beispiel Disturbed, ob es dann nicht so gewissermaßen ein bisschen eine Mogelpackung ist. Eigentlich auch wie bei Metallica Nothing Else Matters. Du hörst es im Radio und denkst dir, wow, das ist, ja, gefällt mir. Und dann hörst du das Album an und bist jetzt vielleicht nicht so Metal-affin. Dann sagst du, okay, das war's für mich. Aber gut, andererseits verstehe ich die Bands, dass sie auch solche Songs machen. Und ich finde es auch super, dass sie so äh, eine Möglichkeit haben, halt dann auch ja so einen ersten Geschmack für die Leute auf diese auf diese ganze Szene zu bringen. Ja.
0: Ist das bei euch denn als, als, als Musiker, ist das auch dann mal Teil der Überlegung, und das meine ich auch völlig wertfrei, eben zu sagen, nee, lass uns mal versuchen, eben vielleicht so einen Song bewusst zu kreieren, der ein wenig einerseits unsere künstlerische Identität wahrt, aber andererseits vielleicht auch eben so ein Brückenbauer-Song so ein, so ein, ja, so ist, mhm. der vielleicht nicht komplett repräsentativ ist, aber vielleicht uns die Möglichkeit gibt, als Band vielleicht auch ein neues Level zu erreichen. Weil ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man davon lebt, sind natürlich ja auch wirtschaftliche äh, Interessen auch, nicht ganz unwichtig, wenn es darum geht, vielleicht mit dem Hobby einfach möglichst lange sein Geld zu verdienen. Ja. Ist das sowas bei euch? Oder? Also
3: ich muss sagen, also ich war da bisher immer relativ kompromisslos äh, bei Equilibrium. Ich habe einfach immer generell das gemacht, was was ich wollte sozusagen musikalisch. Ich habe da nicht groß äh, wirtschaftlich gedacht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, erst seit diesem Jahr, seit Corona äh, angefangen hat habe ich ein bisschen angefangen, mal so ein bisschen verantwortungsbewusster generell mit dieser Band zu denken, dass ich vielleicht, weil bei mir war es halt früher mal so, ich hatte immer das Gefühl, okay, ich habe nur Zeit für diese Band und so war es halt auch, weil ich halt viele Bereiche in der Band einfach selbst gemacht habe und da war nicht mehr viel Zeit für andere Sachen. Und ich hatte aber trotzdem so viele Einflüsse, so viele Musikeinflüsse und ich hatte das Bedürfnis, ich muss die irgendwo unterbringen. habe ich es halt in Äquilieferung gemacht. Mittlerweile habe ich viel daraus gelernt und habe, konnte ein bisschen Arbeit abgeben. Ich meine, wir haben eine super Plattenfirma, die eigentlich so unterstützend ist und ich konnte an meine Bandkollegen Arbeit angeben, an andere Teams, so dass ich mich jetzt eigentlich nur noch auf die Musik konzentrieren muss und gleichzeitig Zeit habe, äh, andere Sachen zu machen und dadurch halt dann jetzt wieder ein bisschen kanalisieren kann und nicht alles, in diese, ich verstehe Fans, die sagen, okay, das ist uns zu viel, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich denke, ähm, solange man hinter dem steht, was man macht, solange man es verantworten kann, ist es eigentlich auch egal, was du machst, äh, solange es äh, solange du dahinter stehst. Und dann ist es für mich auch authentisch, egal eigentlich auch, welche Richtung es ist. Ich sag immer so, bei mir ist es immer so, wenn jemand mich fragt, was hörst du eigentlich für Musik? Für mich ist es vor allem wichtig, wenn ich die Musik oder den Künstler sehe und ich sehe, er hat Spaß daran und äh, bringt das Feeling rüber, dann ist es eigentlich fast egal, was für ein Genre das ist. Dann berührt es mich einfach. Und ich finde es super, wenn Künstler da halt auch ein bisschen natürlich äh, ausbrechen. Und ihr habt das ja auch äh, gemacht mit Eskimo-Kolbräu. Und diese, diese Experimente finde ich auch super. Und das sind eigentlich auch immer diese Momente, glaube ich. So war es ja früher auch. Ich meine, irgendwann man kam ja auch äh, die purple raus und auf einmal hatten sie diese orgel und sowas mit dabei es musste ja zwischen den müssten müssen ja auch immer wieder neue dinge geschaffen werden um halt dann auch mal wieder durchzubrechen ich glaube das gehört schon dazu natürlich es gibt sicherlich auch künstler die das halt ganz bewusst machen okay jetzt äh, möchten jetzt möglichst bekannter werden jetzt Jetzt haben wir einfach nur eine Ballade raus und sowas. Nein, solange sie dahinter stehen, ist es für mich auch okay. Also
0: ja, und sollte halt möglichst nicht total scheiße sein. ja Das ja, ist, ist gut, natürlich ja. dann noch das zweite Wichtige eines, eines guten Rezepts. Äh, wir machen eine ganz kurze Verschnaufpause. Ich finde, das, das zeigt eben auch ganz gut, äh, wir haben es natürlich mit, 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 mit euch haben wir jetzt so zwei Repräsentanten, die irgendwie natürlich auch zeigen mit ihrer Musik und ihren Bands, äh, wie, 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 wie zerfasert das Ganze ist, wie offen aber irgendwie dann Metal auch sein kann für andere Einflüsse. Und hier ja auch, das ist eine Mischung. Es ist mal lustiger, es ist mal Klischee beladen es ist augenzwinkernd, aber Metal, irgendwie ein Genre, was teilweise sehr, sehr engstirnig gesehen wird von Fans, wie vielleicht auch von, äh, von Künstlern, ist gar nicht so engstirnig, sondern mhm. sehr, sehr offen, sehr breit gefächert. Und ähm, das haben wir ja auch gerade festgestellt. Es gibt vielleicht eben nicht diese eine Band, diese, dieses eine Genre, wenn man Metal überhaupt so fassen kann, was die, die Chance hat, das nächste ganz, ganz große Ding zu werden, aber es gibt einfach unglaublich viel. Mhm. Und wenn wir von Subgenres reden, ähm, da es natürlich auch Wellen. Es gibt Wellen, die wiederkommen, die wiederkommen. Ich denke so an den Vintage-Rock, Cadaver, Horizon und Co., die so ein bisschen äh, den, den 70er-Jahre, Hard Rock und rock rock wie auch immer, leben und genauso klingen und genauso aussehen. Die haben große Erfolge gefeiert. Klassischer Death-Metal, klassischer Thrash-Metal. Das sind alles so Sachen, die in Revivals gekommen sind. Bleiben wir bei Subgenres. Gibt es für euch ein Subgenre, wenn man jetzt an Metal als große Familie denkt, das ganz schlechte Chancen hätten, mal wieder aus der Bloß zu kommen, weil es vielleicht dann wirklich doch nur in einer bestimmten Zeit oder so funktioniert hat? Fällt euch da was ein?
1: Kein existierendes, wenn ich ehrlich bin. Nee, ja, ja, weil ich glaube, dass, äh, da sind wir wieder beim Internet, bei diesem Internet, <lacht> äh, dass da, äh, irgendwo findet sich immer ein Hörer, eine Hörerschaft. Und es ist ja auch so, dass sich sowas verselbstständigen kann. Also, dann hast du da äh, auf einmal irgendetwas, was total bekloppt ist aber deshalb irgendwie einen Hype generiert. Und dann, es ist ja ganz oft so, wie oft haben wir irgendwelche modischen Sachen gesehen und haben gedacht, ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Und einen Monat später haben wir es selber getragen oder selber ja gekauft. Ich glaube, so ist das auch in der, äh, in der Musik ganz oft so. Ich sag mal, jetzt unser Hyper Hyper, das ist ja etwas, was auch, wo man meinen kann, die ticken nicht ganz richtig, aber ich habe ganz viele Leute, auch ganz viele ähm, Nachrichten aus, aus anderen Ländern bekommen, die gesagt haben, so ich höre kein Metal und so. Das ist total bescheuert, ich verstehe es nicht. Aber irgendwie nimmt mich das mit. Und ich glaube, deshalb findet sich überall eine Zuhörerschaft. Also für jede Art von Musik.
2: Ich würde auch sagen, so Sachen, die aus Spaß vielleicht sogar auch entstehen, Voll. die dann aber einfach geil mhm. sind und wo du einfach mitgehen kannst. Und dann, upsala, ups, jetzt mag ich das auf einmal ernsthaft.
3: <lacht> ich glaube, was halt schwierig heutzutage geworden ist, ist generell zu schocken oder zu provozieren, weil das war ja früher relativ einfach. Du musstest ja, wie gesagt, nur irgendwie was mit Blut verschmiert machen oder musstest einem Tier den Kopf abbeißen oder sonst ein paar solche Geschichten machen oder eine Kirche anzünden. Ne? Ich Musste man nur machen. <lacht> Und
2: dann zack, ja, war es auf Platz <lacht> eins. Und zack. Ja, also Es hat ja
3: zumindest geholfen, eine Band oder einen Künstler in, in, ins Gespräch zu bringen. Voll. Und mittlerweile hat es halt alles schon gegeben. Also wie willst du Leute heutzutage noch schocken eigentlich? Und das das als, sag ich mal, als Stilmittel, das alleine reicht, glaube ich, nicht mehr. Also es muss dann schon irgendwie auch dann musikalisch oder konzeptionell irgendwie dann noch mehr dahinter sein. Und früher war das, glaube ich, auch einfacher. Und auch als Fan äh, hatte man ja damals zumindest in den Teenagerjahren das Bedürfnis ja auch das nach außen zu tragen. Eben dieses rebellische. Das war ja damals schon ein großer Teil davon. Für mich ist mittlerweile Metal halt einfach äh, einfach eine Musik. Also es ist halt äh, natürlich ein Lebensgefühl, aber es ist jetzt nicht darauf bestimmt, dass ich jetzt überall anecken muss oder ja, ich bin gegen alles oder irgendwie sowas, wie das vielleicht mal so zwei, drei Jahre in der Teenie-Phase war. Und ähm, da muss man
1: dann glaube ich schon als Künstler, ja irgendwie kreativ sein, um <lacht> nicht zu extrem. Ich glaube auch ganz fest daran, dass Musik auch trendabhängig ist. Also klar, da gibt es diesen klassischen Metal, der wird sich niemals verändern und Bands, die dann jahrzehntelang machen, die werden sich auch nicht ändern. Aber was Sound angeht, was Härte angeht, gerade so in unserem Genre, ich sage mal Schreimucke generell, da, da wird es mal härter. Ne? Auch gerade, wenn, wenn man es mastert, dann ist immer die Frage, wie laut wollen wir es mastern? Was, was soll durchhauen? Ne? Also soll richtig Klick auf der Base sein? Das sind immer so Fragen und das das ist wie so eine Welle. Ich sag mal, wie die Hosenbeine von modernen Jeans immer auseinandergehen, wieder zusammenröhre, wieder weiter. Das ist mit der Mucke genauso. Und ich glaube, das kommt irgendwann alles immer wieder. Ja. Wir sind jetzt mhm. gerade wieder da. Ich hatte so das Gefühl in den letzten zwei, drei Jahren, dass egal welche Band, wie hart auch immer war, dass dann Peak erreicht wurde. Mhm. Und die sind auf einmal alle ein bisschen ruhiger geworden. Selbst irgendwelche Death Metal Bands, die haben dann mal ein bisschen leiser gemacht, mal ein bisschen andere Klänge ange angeschlagen. Und jetzt geht das aber gerade wieder... Ja, Geht's aber ich finde,
0: gerade wo du sagst, und du auch mit der, mit der Schockwirkung, das ist natürlich wirklich so eine Beobachtung, die, die ich auch gemacht habe, so über die Jahre, mhm. dass das, was früher in meiner Kindheit auch meinetwegen als, geht ja überhaupt nicht, oder ist viel <lacht> zu hart, oder viel zu brutal, dann kam, für mich war Slipknot zum Beispiel so ein Moment, mhm. dass da plötzlich eine Band kommt, die zehn Jahre vorher noch als ultimative Nische, und das ist viel zu hart für mhm. normale Menschen in Anführungsstrichen, mhm. dass sie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen plötzlich im Radio gespielt wurde, mhm. mit einem super Extrem Sound auf, ja auch, ja. und plötzlich. Völlig normale Leute, die eben nicht metal-sozialisiert waren, konnten sich darauf einstimmen. Also, dass natürlich allgemein im Zeitgeist die Extreme auch, was früher schockierend war, ist heute Standard. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch das Wettrüsten dann immer schwieriger wird, wenn es um, um, um Rekorde in Sachen Geschwindigkeit, Härte oder was auch immer geht. Aber die vielleicht auch gar nicht mehr so interessant sind. Habt ihr so, bei euch im Radio, gibt es da so Sachen, die, die ihr gar nicht spielen würdet, jetzt mal vielleicht von politischen Perspektiven oder so abgesehen? Weil ihr sagt, nee, sorry, das, das geht heutzutage noch zu weit. Oder ist zu extrem.
2: Um, boah, ja. Also ich glaube, bei Black Metal gibt's schon auch Sachen, die, glaube ich, nicht gehen würden, wenn da wirklich einer nur ah! kreischt und irgendwie mit dem Hammer gegen Metall schlägt. Dann vielleicht, <lacht> ne, gibt ja auch, ne? Also es gibt ja einen melodischen Black Metal, der schön ist, epoppigen, eh würde ich sogar sagen. Und dann gibt's halt <lacht> aber ja auch so Kreisch-Black Metal. Ich glaube, das wäre einfach selbst für äh, Leute wie mich, die sagen, ja, Black Metal finde ich geil, wär, da wäre würde ich das Radio wahrscheinlich auch ausmachen und ähm, das, also wenn es in die zu harte äh, zu seicht äh, gibt's glaube ich nichts also da ich meine das ist das beste Beispiel da muss ich dran denken jetzt bei mh, Slipknot und Corey Taylor der ja jetzt selber irgendwie ja das ist ja so Country fast schon oh, Southern ja. Rock ne wo ich auch dachte oh war ja ne das ist ja krass ne also da mhm. da, da geht's glaube ich in die Richtung geht's immer wenn man erwachsen wird wahrscheinlich wird man auch irgendwie ein bisschen weicher vielleicht. Aber ähm, ja, zu hart geht, glaube ich, im Radio heute noch immer. Mhm.
0: Ja. Oder man muss halt in den Nachtstunden irgendwie verbannt werden, wo man dann sagt, genau. heute soll es genau darum gehen.
2: Yo, dafür gibt es ja dann die Streams und so, wo man dann auch ein mhm. bisschen rumkreischen kann.
0: Ich denke
3: auch, was interessant ist, ist halt, wie man Musik oder Metal im Speziellen auch einsetzt. Und ich sag mal, beim, beim Gaming kommt der, findet ja manchmal schon äh, Verwendung, aber noch nicht so oft, muss ich sagen. Also es gibt immer wieder mal Spiele oder wie Musik dann thematisiert wird. Aber da finde ich zum Beispiel, wo wir gerade jetzt über diese Bands äh, geredet haben, zum Beispiel Mick Gordon, also der Komponist von den Doom-Soundtracks. Von dem würde ich mir zum Beispiel mal wirklich eine Band wünschen, weil er ist eigentlich auch ist ein, ein Nerd, der zu Hause seine Musik äh, produziert, äh, komponiert. Und Aber es ist mittlerweile, also ich hab, dieses Jahr habe ich mir mal äh, die Zeit genommen, Doom internal mal komplett durchzuspielen. Und für mich war das halt die Manifestation, das Death Metal, wenn du so willst. Ne? Mhm. Ohne, ohne den Metal an sich zu thematisieren, aber es war dieses Spiel ist einfach Metal vom ganzen Design und von dieser Musik. Und es klang so unglaublich fett. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich, spiel, ich spiele ein, ein De eine Death Metal Band. Also dieses Feeling war, es war einfach so energetisch. Und wie gesagt, es ist ein Typ, der zu Hause das halt für sich macht und ist mittlerweile für mich einer, der die fettesten Metal-Produktionen macht. Hat jetzt auch angefangen mit Bring Me The Horizon mhm. zusammenzuarbeiten. Und das sind dann, glaube ich, auch so Wege, die dann noch gar nicht so weit erforscht äh, worden sind, wo man auch eine Möglichkeit hat, das Ganze dann auch wieder Präsenter zu machen. Es muss natürlich irgendwie Sinn machen, aber jetzt gerade, wie gesagt, Doom ist ja perfekt dafür geeignet. Und das Witzige ist eigentlich, dass die Designer, ich hatte mir damals mal so einen Vortrag von McGordon angeschaut, die wollten am Anfang eigentlich gar kein Metal haben. Die wollten es eher elektronisch haben. Das ist auch bei Wolfenstein diese Geschichten. Und äh, Aber er hat es dann irgendwie doch geschafft, seine Gitarren dann reinzuschmuggeln. Und jetzt ist es halt, äh, ja... Wegweisen dafür.
0: Hm. Würde ich jetzt auch sagen, das ist eher selten im Gaming, also dass du zumindest so kompromisslosen Metal-Sound hast. Da passt es natürlich zum ganzen, ganzen äh, höllischen Inferno, was da abgeht. Aber da würdest du auch sagen, das hat dann tatsächlich so, wir reden ja immer gern von Immersion äh, ja. beim Zocken. Ja. Also das ist quasi für dich, auch für dich der, der passende Score war, der, der nicht einfach nur schön war, weil du es magst und weil es irgendwie von den Bildern und der Musik irgendwie so, genau das geht gut zusammen. Das hat dich auch quasi gepusht. Es, ist, sozusagen es,
3: war, es, es war eine Sucht. Ich, sollte, ich hatte eigentlich andere Sachen zu tun. Ich wollte nur mal kurz reinschauen. Ich musste, ich musste es einfach durchspielen, weil das war dieses Feeling, ja, es war wirklich immersiv. Die Grafik, äh, die, diese ganzen Designs, die Gegner, wie sie auch schauen, also wirklich purer Death Metal einfach. Es mhm. gibt ja diese eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, wo sich während eines Levels so ein Gegner peu à peu zusammenbaut und am Ende dann wirklich komplett dasteht mit diesem toten kopf metalldesign Das ist einfach purer Metal und äh, dann mit dieser Musik, die dann auch noch dynamisch darauf reagiert und natürlich die, die Baller-Sounds, das ist einfach, es hat mich weggeblasen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte, sowas würde ich gerne mal live auch als, als Band oder als Projekt mhm. auch mal gerne irgendwie sehen. Wie das dann ausschaut, ist die andere Frage. Okay. Aber ja,
0: aber es ist halt wirklich faszinierend, das zu sehen, dass mittlerweile. Ähm von einem Underground-Genre kommend über viele, viele Jahrzehnte sogar diese extremen Ausprägungen, ähm, möglicherweise nicht nur im Radio, sondern auch in Spielen, also die natürlich erstmal sagen, per se sind wir jetzt kein, wollen wir keine Metal-Fans oder so ansprechen, sondern wir sind eigentlich ein ganz breites Produkt. Wir wissen nicht, was vielleicht die Leute hören, dass man da einfach sagt, es gibt da diese Grenzen nicht mehr. Das passt alles zusammen. Wir haben es bei den anderen Spielen eben gesehen, da werden natürlich Fantasy-Klischees aufgegriffen, aber eben auch Augenzwinkert und all das funktioniert. Also, Metal, Vielleicht könnte man das tatsächlich dann doch in die Richtung biegen oder könnt mir da auch gerne widersprechen ja Metal ist nicht alt Metal ist einfach nur viel vielschichtiger viel verbreiteter und eben ja in die Breite gegangen in verschiedensten Formen am Start und all das klingt für mich danach als ob Metal auch nicht so bald aussterben wird Amen. Und das
1: absolut ist so. so, ja. Das ist, äh, können wir alle darauf hoffen, ne, wie ich sage.
0: Ja, ihr, ihr, sowieso. Ich meine, äh? ja, ihr natürlich auch. Ja. Also, ich aber auch aus Fanperspektive. Aber gut, dass wir noch ein zweites Standbein hier mit ins Spielen haben. <lacht> <lacht> ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Ähm, Kevin, Nina, René, das war eine ganz tolle Runde. Ich wünsche euch natürlich alles Gute. Bleibt vor allem gesund. Und mögt ihr quasi immer den richtigen Weg finden, eure Leidenschaft in Musik zu gießen. Du die richtigen Stücke aussuchen um die Hörer zu befriedigen.
2: Können wir noch eine Frage? Ja, bitte. Bist du denn bereit, für den Metal zu sterben?
0: Selbstverständlich.
2: Das sind wir alle hier hoffentlich
0: auch. Wir sehen uns demnächst wieder mit Folge 4. Und nicht vergessen, man kann uns natürlich hier nicht nur im Livestream, wie ich vielleicht jetzt gerade sehe, sondern bei YouTube gibt es die ganze Folge. Und als Podcast könnt ihr euch Metal Gelöt auch auf die Ohren geben. In diesem Sinne, bleibt hart. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
1: Das war Metal Gelöd. Der Metal Talk mit Colin Gäbel gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast-Folgen jederzeit auf radiobob.de
3: und in der mybob-App. Metal gelöst. nur echt von Rocket Beans TV und Radio Bob.